0: 本期节目由 T 走耳机 y u n X 赞助播出。新升级版的 u n X 也已经上线，只要多一杯咖啡的价格，就能解锁 APP 互动玩法，探索不同的降噪和调音模式，让你拥有更智能的收听体验。本期评论区里，我们也将抽选一位订阅飞马飞牛 （Famous Unknown） 且评论被点赞次数最高的听众朋友，赠出 u n X 一副。感谢品牌方和观众朋友们的支持。
1: 尊敬的听众朋友们，你们好，欢迎来到飞马飞牛，这里是李二。年关将近，说实话都已经记不得今年什么时候过年了。但是在即将到来的新年里，大家该回家的回家，呃，该种地的种地，该抱小孩的抱小孩。总之呢，我们都都有光明的未来啊。呃，在广大的这个社畜公职人员中，还要面临一个问题，就是。逢年过节啊、呃，到了年底，正常应该给您一笔年终奖，让您回家去呢能过个好日子，起码说年下不要太紧。从古来到现在都是这样的，也不知道您的年终奖发了多少呢？啊、呃，反正大环境下我们也不好多说啊、呃。但是我们现在不妨看一看古代人的情况啊、呃，到底古人发年终奖，特别是比如说古代公务员发年终奖应该是怎样的？我们这期请曲敏瑞老师给大家介绍一下
0: 。好，谢谢李二。哎呀，听了李二前面这一番介绍，颇有感慨。我记得我们小的时候，我学的那个是新凤霞还是谁写的那种回忆的文章。新凤霞文笔很好啊，虽然他说他没文化，但是后来他自学，其实很了不起。他就写里面有有那么一段话，叫“年关难过”。呃，这个话呢，确实是很真诚的啊。嗯、一般到了年底的时候。我们看，呃，催账的要在这个时候收账，然后欠债的这个时候要还钱，就是年底之前要把账清了。嗯，像以前我们看这个白毛女也是这样，对吧？总是到年底的时候就要要以呃一种金融的形式去完成。所以说，我们一般体会到了，呃，到了年底的时候呢，一般都是银根比较紧，而普遍的人呢都需要有一笔巨大的财富收入来应对过年的巨大的开销。呃，放在今天当然如此了，放在古代也是如此啊。我们今天很多事儿，其实在历史上都是有根源的。所以呢，在古代的时候呢，呃，也要考虑在呃过年的前面要发一笔钱。呃，我想呢，大概看了一下啊，因为这个历朝历代的情况不一样，但是我们对比一下呢，我们发现汉朝的记载呢就比较详细，就比后代呢要详细的多。真是这样吗？呃
1: 真的是这样吗？还是你这还是您你研究对，因为我觉得就是汉朝是比
0: 较详细的。的，你研究后面你可以再做补充嘛，对吧？你把后代的情况拿出来嘛。那我现在看到的呢，就是汉朝的官员呢，其实他赏赐的机会特别的多、啊，除了日常的俸禄之外，啊、呃，关于俸禄我们以后再说，因为俸禄也是一个大问题，就是你平时拿到的新俸能拿到多少，这当然是跟你日常的开销息息相关。但是呢，如果要看到赏赐呢，其实汉朝的这个赏赐呢就非常的多元。呃，一般来说呢，它有这种比如说特殊情况下的赏赐啊。那我们讲说是这个，呃，比如说打匈奴打赢了，那他一定有一笔这个普遍的大赏赐，普天同庆的赏赐。但是呢，呃，做汉朝的官员呢，有一个定期的赏赐。这个定期的赏赐呢，分两个时间段给啊，叫春赐和腊赐，就是每年的这个立春的这一天。这腊四是哪天给的不知道，是不是腊日这一天给的也很有可能，就是分这两个日子呢给钱，呃，主要给的都是硬通货啊，比如说呢，呃，《汉官仪》这个是记载，这是东汉的一本书，它记载，呃，汉代的一般的典章制度，它里面提到呢，在立春这一天给赏赐的时候呢，一般是文官的司徒和司空呢给三十匹帛，九卿呢减半是十五匹，但是呢。武官赏赐的呢是文官的倍数，比如说呢，武官的太尉和大将军呢，他就拿到六十匹帛，但是执金吾和朱校尉呢，其实这些都是二千十比二千十的官员哈，他们获得的是三十匹帛。那比较起来，当然了，文武官的赏赐的数量比文官要多啊。那我们现在看到了，这个其实跟后代的情况不一样，这是重武一文是吧？他没有后代那种重文一武的情况。呃
1: ，因为汉代。呃，武官不一定不不懂文，文官不一定不上武。哎、说的没错，这也没有必然。所以
0: 在汉朝的时候，其实他是我们讲这个选拔官员，他是兼资文武的，因为他跟战国的那个传统一脉相承，就是一个人可文可武。我们看到很多做文官的人后面出去打仗做将军的情况很常见但另外一方面，我们当然也能认识到，这个时代其实认为呢，武官承担的责任大一点，承担的责任重要一点，特别是像、嗯、呃汉代普遍存在的大将军。辅政或者是大将军执政的现象，其实从霍光以后啊，这种情况就是常态化了。呃，甚至可以说从卫青以后吧，就是大将军执政就是常态化汉武帝以后嘛，这个一般历朝，呃，就是汉朝的每一代都是大将军这个管事儿，所以他拿的这个俸禄多一点啊，拿的这个赏赐多一点，这个是完全可以理解的。因为太尉不常设，但是大将军一定是,是经常都有。嗯、呃，这个是说的是春赐，就是立春日的时候赏赐。那我们现在讲那个。呃，立春当然是一个很重要的节气了哈，我们我们讲，这是一年的开始，另另一种开始啊，节气上的开始。还有一种呢，就是腊次，腊次我们讲这就年终了，年尾巴的时候你要给的实惠一点。我们讲的年终奖，他这个汉官仪上又讲了，说大将军呢和三公呢是拿钱是二十万，牛肉二百斤，精米二百斛。这给的比较实在哎，三种是吧？就像就像我们现在讲这个，一般这个单位就我们小的时候看单单位发这个发这个年终奖，一般发的就是什么带鱼是吧？我们东北就是最常见的就是给带鱼、苹果和苹果梨，或者苹果和橘子，就是给这种东西。一般的给就是一筐一筐苹果，带鱼呢就是这个就是论论箱给或者几条。嗯，
1: 我我我我觉得这还是您。反正您至少比我大十岁嘛，哦、对吧？那是十年前的、哦、你看他都给啥？再一个公职人员，我们这儿首先就是不好意思啊，这个老李家是没有配吃体制饭的，对吧？我们这个这个确实从来没见过，但是目前好像很少见到说有发带鱼的、哦，发水果的还是比较多。哦翻鱼
0: 的，因为你想带鱼这种东西是最廉价的鱼了，这个这个是属于你其他的鱼就不好保鲜了。那时候咱们这带鱼还是最廉价的海鱼是吧？还是海产品，它又不是这个淡水鱼。你说你发条鲤鱼吧，那个大家都就是不爱吃。然后，所以我们东北的一个常见的名菜就是油炸带鱼是吧？家家都会做，他过年的时候就是炸带鱼，其实那玩意一点也不好吃。然后这个就是就是做很多。然后呢？这个我们看这个汉朝他给的赏赐也是这样，先给钱，这硬通货谁大家都喜欢是吧？给钱谁不喜欢？第二给牛肉，牛肉二百斤，我就在好奇，这这东西其实不太好保存，没有冰箱的时候，你说二百斤牛肉，你这东西怎么弄啊？肯定就是我估计他可能说不定就是拿到就卖掉了啊、呃。还有这个米是二百斛，这个很好。呃，下面就是特进侯十五万，就是给钱十五万，然后清给十万，校尉给五万，尚书给三万，这就很简单的给钱，都是硬通货了就、嗯。哎
1: ，这儿打断一下，像前面这些，后面说这个侯啊、清啊、校尉啊，这个大家都能理解。啊、您能不能给解释一下什么叫特进、啊呃？特进
0: 其实也是侯的一种，它是一个就是就是就是加官了，哎哎就是你你你你平时是侯呢，但是你不一定有机会到这个朝堂来就是见一下皇帝，但是特进呢，就是你。你加这个名目，就是你你虽然是侯，但是你你你能在这个朝会的时候去见一下皇帝，有资格上去见一下，这就是侯中间的那个原来是负担过相当领导责任的人啊。比如说你做过三公，做过这个皇帝的老师，但是一般这种你就你就来一次，呃，属于是有机会见一下，叫特进侯。嗯
1: ，呃，我我我能理解，我能理解。前这两天正给一个什么音乐 app 去充会员，花钱充了个会员之后呢。哦后来又提示我还有一个，这叫 VIP 会员，然后后面还有一个，还有个 S VIP， 然后又让你加出来，<笑>我就没搞懂为什么这个就加个 S 对<笑>吧？又又多了一倍的钱，超级 v i、啊、现在看这个，这叫猴特进啊、嗯呃，对吧？差不多
0: Super VIP 啊，对 S 级侯，这他就是那种，对，就是、有的猴你住在长安，或者你你你,你在地方，反正有有有赏赐，但是你来不了是吧？你见不着，但是这有些在长安的人就允许你见一下皇帝，这很好，高级。这后代也有，它就变成加官了，是吧？就散官中间的一种，就是很很前、很排在第一位的第二位的那种，呃，荣誉性职务吧。然后还有这个，它这里边有一个比较有意思的就是虎贲和羽林郎，一直赏赐的最低等的是这两个。嗯、这两个我们讲的就是皇帝的呃宿卫官，就皇帝的警卫员啊，就是这些人，呃，他们也被放进去了。那我们想呢，呃，就是有一点。雨露均沾的味道啊，就大家都都要拿到赏赐，但是他们这个赏赐呢，就有点寒酸了，因为虎贲和雨雨林狼的数量呢比较大，所以他们这赏赐是两人共三千，就两个人呢是按三千来计算，这个我就就觉得有点好奇，就是不知道他是一定是双数吗？还是如果要是轮着有一个人是单数，他他也没说是给他一千五，他就是按两人三千给，但是事实上肯定就是一人一千五，<笑>这个数呢比较好，是个整数嘛，就好说。呃，我们现在看呢，除了这种日常的赏赐，比如说是春赐和腊赐之外呢，我们还能看到有一些特殊的。我们刚才说，比如说打匈奴啊，或者说有这个呃大的祥瑞，比如说什么捞出个鼎啊，哎，这太好了。这有一些普遍性的赏赐，而更常见的，其实就是在皇太子成年的时候啊，或者加元服的时候啊，那皇太子成年就是加元服的时候，或者皇帝。成年的时候、啊，家园服的时候，这个也给点赏赐，那就取决于财政状况，每次给多少，这不一定。但是呢，我们看汉朝人赏赐呢，都比较实在，就是最常见给的就是黄金和绢帛，那就是货币啊，直接给硬通货。所以呢，呃，除去俸禄，其实他们的俸禄呢拿的也不少，但是除去俸禄之外，只看赏赐，大家拿的收入就很很多，呃，非常多。我举个例子啊，就比如说张汤。张汤这个人呢，在史书上呢，呃，大家不知道对他这看法是怎么样啊？可能是褒贬不一啊。汉武帝很喜欢他，对不对？他死的时候呢，是家里有五百斤的财富，但是这个五百斤呢，这么说呢不够直观。在史书上的评价是觉得张汤这个人很很清廉，他做了御史大夫，然后他家里才有五百斤的财富，就是觉得他没有太多的家底儿。而呢，还专门对这五百斤的来源呢有一个表述说，说这些钱都是皇帝赏赐来的。按照他的俸禄的收入，他可能还存不下这么多钱。那我们今天有一个一般的认识，就是汉朝的一斤的黄金大概相当于一万钱。我们看到那个五铢钱，五铢钱是一万钱，五铢钱的流通时间非常的长，好像一直用到唐代，用到唐初吧，唐前期。因为我们看，呃，就是。到你到博物馆里去看，我前一阵子也是去博物馆看啊，原来也也不太重视这个，但是你看了以后你会发现，从五铢钱到唐代的那那个货币，就是什么开元通宝到这些，你能明显的发现五铢钱它的，当然可能图书馆那个博物馆也是找那个好的来展示啊，但是但是它的那个大小是比唐代的钱要大的，它的那个直径要比唐代的钱要大，而且呢。感觉它的成色，就是这个钱的厚度，好像比唐代的钱要厚。那所以这一点，我们就明显的看出来，就是好像汉代的财政状况，呃，它要比唐代的财政状况可能要好
1: 。对，有没有一种可能，就是看史书的时候，总感觉好像汉朝的黄金很多，起码比后面的多。有没有一种可能，就是汉朝的黄金它确实就就挺多的？也也也有这个可能，因为这个东西有这个说法，现在看汉徽对
0: 海昏侯墓，海昏侯墓里面那么多黄金
1: 、啊，而且我记得之前小的时候，一阵人对那个圣经研究很感兴趣，然后看到有一些那个，呃，当然都是二手三手的材料，就说那个那个旧约里面讲啊，什么所罗门王很多黄金啊，说可能当时这个地方黄金确实特别多，但是这个东西你开采完了它就完了嘛，对吧？它它就没有了，所以后面就少。了。
0: 所以黄金这东西呢，就是你现在看汉朝的诸侯王墓里面都大量的那个随葬嘛，比如说我就是前一阵子去保定看到那个中山王陵里边，它也展示了很多的那种马蹄金、马蹄金还有那个金饼，就跟海昏侯墓是一样的。那呃说明啥呢？说明这些东西呃都放在地下，从地下开采出来，然后又随葬品就到地下了。那你后代呢，你就拿不到这些黄金了，对吧？那可能确实就是少。嗯、然后我们回到张汤，我们说张，汤。所以这样
1: 看他这，呃、对，所以这样看他这五百斤也在当时不算多、嗯，对吧
0: ？这是绝对是清廉，绝对是大家都觉得，哎呀，张汤怎么就才<笑>才这点钱啊，对吧？你做这么多年官，九卿啊、三公啊，做这么久、啊，怎么才这点钱？而且当时有一个一般的比较嘛，就是普通人家的财产大致是十万钱，十万钱就是十斤黄金，嗯，你家的全部的财富折合就是十斤黄金，我们现在讲这叫中产。他不是一个穷人。我们，呃，有学者这个对比啊，我们后面会把这个书放出来，就是我们看这个《中国俸禄制度史》这本书，就这个材料都是从这里边那个吸取出来的。我们看一下这个学者他的对比，就明显的感觉到了。他对比居延汉简中的李忠简，这李忠简原来我们把它当成一个户籍简，现在看呢也也不完全是吧，应该不是一个户籍简，但是这里面记载了他家的财产状况，说他家有多少钱呢？说李忠家里面有两个小奴，小奴这有男性奴隶吗？这两个小奴价值三万，三万钱，一个大婢就一个女性成年女性的大婢哈，成年的成年的婢女，她价值两万，嗯，还有两两胜摇车，就是他家有两辆这个车出行的车，就价值一万，然后还有五匹马，这个就很有钱了，对,对，五匹马就是现在你家里有五五辆车一样，对,对、哎，那感觉价值两万，还有两辆，对，嗯、因
1: 为马其实它。不光能提升、啊，对吧？他你要是真愿意用的话，他也能也能耕地啊，对
0: 吧、啊？也能耕种啊。我我小时候、嗯，我小时候看那个我们东北农村，其实就很多人家里是没有牛，但是他有马，有马来耕作，就是这这个我还是见过、嗯。然后呢，还有两辆牛车，牛车还价值四千，他还有两头牛，这两头牛呢价值六千，这两头牛就是耕作的牛，耕牛。然后他家还有一所宅院，价值一万，五顷田地，注意五顷是很大的一个数了，对吧？五顷田地呢，价值五万，所以李中家的全部的上面这些数加到一起呢是十五十五万，这就是一个中产阶级。那张汤的财富就是五百万，跟十五万比较起来，他大概是他的几十倍啊，对吧？起码是三十几倍吧，将将近四十倍，呃，还被叫做清廉。那你其实就看出来，哎，当时的这个呃，不同家庭的、不同的人的他的财富的。所占有的数量是有很大的差异的，鸿沟是有鸿沟式的差异的、嗯。所以我们想，我们前面有一个前提，说张汤这钱呢，其实都是赏赐来的嘛。那一赏赐就是几十万，你你看你是这个，你是这个九卿卿一级，或者是你是诸侯一级，你一次赏赐就是十五万，那那这个数多大呀？这一次就是赏人一人一个家的家产、哎，对吧？这是很气派的。嗯，哎
1: ，这个到后代其实也也有这个感觉，因为我。我们如果看过那个《大明王朝》那个电视剧的话、嗯，就给人的感觉好像皇上花钱花的特别多的一个地方就是赏赐，一赏赐赏十万匹。他这个剧这样演是不是有依据呢？其实还是有的，是就是能看到对万历期间的那些材料，就万而且是在张居正还能管事儿的时候，万历皇帝也经常会，就是万历皇帝很小就暴露出他那种贪贪财的本性。就你不管怎么评价万历皇帝，他的一个最基本的个性是可以判断，就这个人，他也不是抠，他是喜欢攒钱，哦、他也愿意花，但是他自己更多希望把钱尽量放到自己这儿、哦、所以万历朝其实是明朝内帑积累非常多的一个时期，呵呵就大量的钱全都刮进去了，然后有各种各样的生财技巧啊。万历皇帝是一个非常喜欢制生的一个皇帝，那么他这个钱攒那么多，或者说经常他不愿用自己的内帑，而呢从这个应该是像什么？太不似这类的地方，就挪界，挪出来之后呢，然后说过两年我还给你。当然了，皇帝肯定是打白条嘛，吧<笑>，或者说我给你个债权，就是这个，哪哪有哪有这么一笔，叫叫什么那个印花银还是什么啊？就这个正常老百姓应该交给我的，嗯、但是哪二年都收不上来了，啊，现在这个债权给你了，<笑>对你去收，啊，你收过来就行了。然后你先给我给我两万两啊，给我十万两，
0: 拿来干嘛用呢？经常拿来就赏赐。<笑>哦
1: 呃，宫女啊，这个太监啊，这个、珠宝啊，哦、然后周还是花
0: 在自己人身上，然后还从国家财政借钱是吧？
1: 啊、哦，哎，这是当时的一个常态。哦、就万历皇帝在、哦、张居正在的时候就已经这么高了，哦、但是阁臣那个时候比较硬嘛，哦、毕竟有这个太监相公给顶着、嗯，所以说呢，他还经常能给顶回来。嗯、可是等到后面，对吧？是张居正的那个。呃，什么下场我们都知道了。那个时候可没人管得住皇帝了，那皇帝就是铁公鸡啊，铜钱好，玻璃耗子、琉璃猫，是、啊、吧？只有进的气儿，没有出的气儿、呃。这个
0: 让我想到了，呃，汉灵帝，汉灵帝也是这样。就东汉的，我们讲这个倒数，应该算倒数第三个，但是实际上排序上就给他算倒数第二个、嗯。就他就是藩王入继大统嘛，然后就是小时候家里很穷，呃，抠，就是亏过，然后所以他就那个做了皇帝之后，就开始、嗯、开始要要搞钱。然后我们讲说他设立洪都门学也是这样，呃呃，这都有标价，三公九卿大概是多少钱，这有个数。而且那个这我们发现就是地方官的钱比三公九卿的钱要贵一点，就是标价要高一点，因为地方官有实际的好处，你做公卿其实没有好处。嗯、但是你刚才讲这万历皇帝其实是从小就是王子啊，他怎么会那个？这个样子呢？这个这个、有点奇怪
1: 。哎，这对这个也是我很费解的一点。哦、照理来说对吧，天下都是你的、哦，当然儒家士大夫也这样想，哦、天下都是你的，你图这干嘛、哦、啊？但是还确实是很耗钱、哦，这个不可解吧？哦、就跟后面，而且刚才说、嗯、灵帝对吧？灵帝卖官、嗯，呃，后来不是还有人骂晋武帝吗、哦？说你还不如还灵对吧？你为什么不如还灵？对，因为零地卖官，钱都归给仓库了工工对、嗯，对吧？然后你卖钱，钱都入私门了，所以你不如还零啊。当然，这个又是另外一回事就是还零那个时候，这个国家财政和私人财政能不能分得有后世那么开，这咱也不好说。反正这个现在的研究一般
0: 都认为，呃，地市财政和国家财政的分化，其实在秦汉时代就非常清楚了。呃、哦，对，就是因为你看那个呃，像这个司农，就是大司农，他管的是国家财政，然后少府管的是地市财政。但是说是这么说了，但是这个在皇帝眼里其实都是一回事嘛，对吧？对<笑><笑><笑>、哎，统计的时候，哎、统计的时候那个、那个、你看你怎么算了，就是左口袋右口袋，你你愿意怎么算怎么算
1: 。我觉得我们之后可以找机会做一个这个专题，对、嗯、吧、哎啊啊？包括联联系这个法国什么路易十四卖官的这个故事。对对对对对对啊，卖官使、啊，哎，多逗！好，我、嗯、们接着说这个，吧就是俸禄的年终、啊、年终奖的问题。年终奖，这个、哎、年终
0: 奖，其实到了这个南北朝、隋唐，然后到宋代吧，好像他这个记载，就是当然我也不是特别懂啊，但是看起来呢，好像就不是那么，不是那么那么那么,那么大方啊，也不是那么那么清楚。然后，但是比如说我们讲这个十六国北朝，还有这个北魏政权，他早期的时候，其实我们能看到一点，就是这些政权其实不给俸禄。就在这儿做官的没俸禄，没俸禄，那你钱从哪来啊？钱就是赏，这个赏你就没有办法区分它是日常的赏还是年终的赏了，对吧？那平时也都赏啊，然后年终就就就就无所谓了，一直都是这样来的。那赏的东西都是哪来的呢？都是战利品，抢来的嘛，对吧？就是要么跟北边这个高车呀什么的，要么就是各种部落就打一次，打一次那里边那当然赏的最主要的东西是俘虏、牲口，就赏人，人是奴隶嘛，奴隶这个、嗯、这个牲口
1: 是那个。呃对吧？生是生活那个生字、啊对对对，是可以，不是那个生，就是活人
0: 活人的这个口嘛，就是会喘气儿的喘气儿这东西、哎，就是你可以把它说说，可以把它可以把它卖钱，也可以拿它做这个家内劳、嗯、劳动的奴隶嘛。啊，还有牛羊啊，马匹啊，这些都可以赏赐，但是这个这个得到颁赏的对象一般都是皇帝的随官啊，那就是中央官。那你是地方官，你得不到，你怎么办？那当然有办法了，对吧？也举个例子，就是有一个人叫公孙轨，说他他担任虎牢镇将的时候，那个上任的时候叫单马直鞭，就一个人来的嘛，就是你自己就一匹马。走的时候叫从者百辆，就回家的时候呢，发现剩了上百辆车了，这就是非常富裕了，然后老百姓很恨他，说要登山怒骂相送，就大家爬到山上去还骂他。那这个描述其实是。非常形象，的，这让我想到，我读到呃前一阵子，其实有一本书是特别有名，就是中山大学邱杰老师呃研究那个杜风之日记，就他研究那个杜风之日记里边就讲说，这个杜风之做南海县令，这是清朝的例子了啊，做南海县令的时候说他积累了很大的财富，呃虽然他回家的时候感觉还是灰溜溜的，但是到家里边他置置办良田啊宅院呢、啊，在家里边就是很很成了一个地方上的绅士。呃，那个就他当时有个计算，那个数记不住了，但是那个书其实写的非常的好，我们就可以看一下，就是很很明显的，就是一件事情，就是古代人讲说叫三年清知府，十万雪花银，这不是一个夸张的话，是是事实，是他一定有各种办法，因为后面我们看俸禄大概也能能看到这些东西。然后其实我想在这儿就直接跳到明代，因为这个李二比较熟悉啊，这段我其实是呃不是很熟悉，因为在明代的时候呢。因为中
1: 间那部分、嗯、曲文瑞老师不是很熟悉，就不是很熟悉啊。对他，对他一定要说跳到我比较熟悉的地方。你看，大家这个就叫语言技巧啊，就是好像中间我懂不懂我也不说了。就是我刚才已经明确讲了，确实不太懂了。也懂<笑>你也
0: 承认了，你不懂啊？哎、这、哎哎、我也承认、哎，大家都不太懂、嗯、啊。我没有、啊，但是我们现在凑到了一个就是你可能懂的地方，就是。对这个你擅长啊，就是对于明代宦官的赏赐是吧？这段、个、呃，因为我也是看到就就是有这种记载说，呃，赏赐宦官呢，就是给钱、给食物，给的比较多。呃，比如说给王振，这个我们都知道，这是一个有名的大宦官。给王振呢，给给他的当然很多钱了哈，这种我们就不说了。但是还有一种比较高级的，叫做赏赐什么呢？赏赐他的父亲，就是给他父亲赠一个锦衣卫指挥使的这种头衔。这我估计他父亲可能已经去世了吧，或者这个活着可能就不赠这个了，就是去世了给他赠一个锦衣卫指挥使，这其实就比较夸张了，是吧？他这个这个赠这种官衔，就是属于是属于是让人觉得有点有点有点这个说不清道不明。这除了赠官之外呢，还有赏赐什么呢？就是这个坟造坟和安葬的这个银子，还有庄田，这个庄田的数量就很巨巨大，嗯。刚才我们提到那本书《中国俸禄制度史》里边，其实就讲就是有统计，从《明实录》上就能看到有各种各样的装田的数目。我看到最惊人的是，有一次给一个叫做上善间、左少间，有一个叫刘翔的人，呃，给他的这个赏赐的装田居然达到了五百八十顷，哦，这个数字就太惊人了。这这就这个应
1: 该对啊，这主要看谁、啊。说给太监赏赐这一个，好像哎呦不得了，五百八十顷。你、哦、看当初万历皇帝最宠爱那个福王朱常洵，对、啊、吧？这个万历皇帝一直想要立他，结果呢，大臣拦着，大臣说：“你立国已长嘛，对、啊、吧？”但是这个这个他的那个长子呢，他就是当初怎么说呢？就是赵赵万历皇帝的个人感受就是，哎呀，当初就是没把持住，对吧？就是跟那个。宫女生了一个，他就又不喜欢他的这个这个，就是这个、这个、这个母亲，然后呢又又不喜欢这儿子，所以说就跟这个大臣闹别扭。后来没有办法的，为这个事儿，明朝吵了十多年，叫争国本，争到最后，呃，朱长洵在万历二四十二年的时候，哎、呃，终于给给封出去了，对吧？大家心头大定的。但是万历皇帝是报复性的一种感受，就是行吧，反正我这儿子当不了皇帝了，那怎么办呢？当个土皇帝吧。所以给封到洛阳，封到洛阳之后，封的庄田是多少？一万九千顷，将近两万顷。哎，你这您看跟底下这个数比，对吧？这这完全不是一个级别的。这这个这个庄田已经大到什么程度了？就是当地根本就没有办法去刮出这么多地来给你。那怎么办呢？就按照这个土地的价格去折算。比如说这一顷地，对吧？给你多少租子？折成租子之后，然后由这个地方财政来支出，还你才不出这钱呢，对地方财政来支出，地方财政也支出不了，就是哪有那么多钱去给你啊？那怎么办呢？就周边对吧？各各各个兄弟省市
0: 支援一下是吧？支援一下。哎，但我我其实就是特别好、就是、好,好奇问你这个，就是他现在说我赏赐他一万九千顷，但是你说是没有了啊，那这个这个如果是给他的。啊比如说我给了他一万顷，这一万顷是地方能拿出来的，这一万顷是原来就属于是皇家庄园，就是皇帝个人有的田土呢，还是说这洛阳地方我们就是从老百姓那儿刮吧，或者我们现买然后给他，是是哪一种？
1: 我想应该不会是让老百姓刮，啊、但也不可能是皇帝的田土、啊，这个还真应该查一下，没准是官田。但是明代那个官田名义上是归，就是他他是比如说像像。江苏这些地方那个所谓的观点，它到最后其实也私田化了，只不过是税率不一样而已。所以我也怀疑，可能就是就是这样算，就是过去这些人要给种，反正种肯定不是王爷自己种嘛，对吧？也不一定是王爷招人来种，就是过去谁在这种，现在谁还在这种，只不过呢是你之前交给官府的钱，或者交给直接交给皇帝的钱，现在呢转转交给这藩王。可能是这样一个过程，有点像故农化的，是吧？的那种。嗯，对对对，因为明代这时候所有权、使用权已经分离的很厉害了，你不太好说。嗯
0: 、明代的这个土地制度，包括它的这个租户制度，是一个非常重要的问题啊。就是研究近代经济史，都在追溯到明代，它算是一个很重转折时代啊。就是白银的那个大量使用，也带来了很多的变化。而且我特别特别这个想比较的，就是我们看那个《红楼梦》里边。这个贾府他就会提到说，哎，今年要过年了，然后这个农庄上了很多东西，上了多少米、多少蛋啊，多少还有多少这个兽皮，上了，呃、哎，他这、哎、对对,对、哦、各种各样的土产，呃，上了这个土产，然后结果这个当时是谁是贾珍还是谁贾琏是吧？贾琏就说：“哎，其实这年越来越过不下去了、哎，你们上这点东西，这怎么过年？
1: 对，这能干
0: 什么？这怎么过年？然后这个上上上这个那人姓邬是吧？叫叫邬什么是？是还是叫叫？哎，这就是那个那个装户头装把式，很很狡诈的说：哎呀，这个爷你别看咱们这个庄子是这样，那那边有几个他都过不起年了，是吧？他都都完蛋了。你那他们那个早就那样，所以这其实我就记起来，是不是说清朝？呃，旗人。”旗人是每到年下的时候，就要拿这么一点儿这个，呃，赏赐，就指那点儿鹿米，就是有有那么一点这个额外的这个东西。旗人就给他那个拿来祭祀用的，因为你跟这个你都算是这个呃沾亲嘛，是吧？你都在这个旗集上面。嗯，哎，当时这个贾家也拿到这个鹿米了，贾家拿鹿米，他们就说。这点东西其实咱们不指望这个东西是吧？就意思一下。但是你不知道有多少啊！嗯、咱们这就是同宗里边有多少人，现在就指这过年的，没这东西他们其实是过不了年。就皇帝也有三门穷亲戚是吧？就是
1: ，对对，有关这个问题啊，还是非常推荐大家去看老舍先生的遗作，叫《正红旗下》嗯，他在里面非常详细的描述，就是这个旗人或者破落旗人，他在最后这个清朝要倒还没倒的时候，那个年是怎么过的，包括怎么样支应债主子。啊，他尤其他那个亲戚有这种特点，就是他他他明显是有俩亲戚，就属于那种，就是标准化旗人，就是咱旗人出生就是，就是我阿玛已经替我把活干完了，对对对咱出生就是吃喝玩乐，不没别的，就是这样的一个，<笑>啊、所以说他就专门讲说你你怎么样这个对付债主子，对吧？你比如把房子点出去，然后来年再弄回来，然后每年是怎么领领粮食的，所以可以看这个北京生活史晚晚期北京生活史
0: 很有意思，就是。呃，包括后面好像也有那种书叫什么《银元时代生活史》是吧？也都是讲那个对社会生活史、哎。两本，嗯、一
1: 本叫《抗战抗日时代生活史》啊，还是叫《日剧时代》啊银时代？银元时代。其实都是根据、嗯、呃根据这个日记去改的嘛，嗯、非常好的材料、嗯，就是用一个详细的日记都可以写出出来。嗯
0: 、其实我们看到这个，就是凡是问题进入到这个社会生活领域啊，我们就有很多很贴切的直观的感受啊，也就像我们今天讨论这个主题一样、啊，哎、嗯、呀，大家都。到年底了，都希望那个荷包再鼓一鼓，是吧？能够再多多的有一点收入。<笑>呃，我看今天差不多了。嗯，
1: 哎，我们呃，这个感谢曲老师跟我们分享了呃，有关其实主要是汉代年终奖的问题。到比如说到明代我们在这儿可以稍微为曲老师做一点补充。哎，但是我还真不太清楚明代这个过年到底是怎么发的，因为朱元璋有一个明显的心态，就是第一。我当然是当年受了很多当官的气了，我对当官的本来也没有什么好印象。第二，我现在当皇帝了，这个当官的人呢，他相当于什么呢？就相当于皇帝的，就是奴仆啊，对吧？就这样的人，嗯，你就别老琢磨那些什么吃喝玩乐享受的事儿，你你你就好好干活就完了。不杀你其实就是天恩了。所以，所以明朝在朱元璋那个时候的特点就是，第一，给官员的待遇就就很不咋地。然后呢，给官员的这个假期什么的也比较少，当然还有更多不可言说的事情，比如一杀杀几万人啊，这都是这这个朱元璋可以干的事情。所以后来呢，那个我、呃、可以看到笔记小说里面经常有这种说法，就是说在这个呃永乐以前啊，对吧？这个特别是在洪武的时候，这个国家确实对不起士大夫，对士大夫太狠了。但是呢，从那之后，士大夫对国家那也是混蛋一样这个天天吃里扒外不不像个人，他讲这个。那么为什么就是说他这个生活怎么体现就是过年不太好过呢？有一个原因就是明代一直试图推行宝钞，大明宝钞的推行是一个对财政史上一个非常经典的问题，就是充分证明一点：棍棒打不倒经济规律
0: 。嗯，因为朱元璋不理解经济的运行
1: 。嗯。嗯对，就棍棍棒打。朱元璋是不太懂这个经济到底怎么运行的，他只感受到一种爽，就是我印出来就是钱，成本是零，对吧？我可以使劲印什么一百两，对吧？这这随便一百贯钱，这这这这简直太容易了。所以到处发。你看那个时候经常说，比如说，呃，到明宣宗的时候还是宣宗那个，呃，他他他。他呃，爷爷这个永乐大帝的坟，还有他爸爸这个仁宗的坟，正好他俩死的非常接近嘛，就死一块儿了。这个坟也好修，对吧？一块儿修，那边没完工，这边就进去了。进去之后，天寿山那个灵异完成，说赏了一百万两的银子给那个修的工匠什么的。我们看到这个数据，觉得极其震惊。虽然说有学者讲啊，日本学者说这应该给的是白银，但是你也很难相信他能一口气赏一百万两白银嘛。这得有多少白银供他赏呢？很有可能是就是给这个这个这个这个呃宝钞啊。但宝钞呢，因为他这样印，它又没有任何储备的贵金属，对，他没有储备贵金属，所以他就它就贬值嘛。呃，大家愿意用铜钱，不愿意用宝钞。那么朱元璋面对这个问题想到的办法是什么呢？就是，既然大家用钱不用钞，那我把钱禁止了，不就完了吗、嗯？
0: 就
1: 是从此之后，中国不允许用铜钱啊、嗯，只用宝钞，这问题不就解决了吗？想的真好啊！这就是朱元璋的一个思，嗯、对，总是这样想。嗯、但是最后，宝钞就是废纸嘛、嗯，废到什么程度？就是扔到地上，乞丐都不用啊，乞丐都、哦、都都不看他一眼
0: 。就是你看这一万一万面值一万的票子掉在,在地上，我都不屑于一捡、嗯，是吧？<笑>
1: 哎，对你，随便用，对我懒得弯腰呢，我擦鞋都嫌嫌它硬了，擦屁股都嫌它硬，到这个地步、啊，那问题是早期官员那个工资可是给宝钞的呀，你这样的话、啊、时间长了，官员就活不下去了。那么在从这个宝钞到白银的这个转折过程中，哪怕到了转折成白银之后，官员长期以来那个工资怎么发呢？就发的是很混乱的，呃、对，可能一部分宝钞，然后又折折一部分啊米。胡椒、乌木这些乱七八糟的东西，就是国家有什么就发什么，然后发完之后那个，啊、呃，你看看对吧？你拿回去过年吧，就这样一种过法。所以这个就，<笑>你要是吃死工资就很难过啊。我们在大明王朝看到过这样一位吃死工资，真的一个子儿都不多拿的人，就是海瑞、海刚峰、海海大人，<笑>那个那个状态就是挣扎于文保线上，死了都不好埋的这样一个状态，对吧？这这这就是清廉的官员，所以那个过不下去。到了清朝的时候。明确清朝有一笔特款，这个钱当然不是说养廉银啊，是一个黑钱，或者说走在灰色地带的钱。这个钱是京官能拿到的啊、呃。这个钱呢，就是所谓的冰敬和炭敬啊。这个冰敬是夏天的，炭、嗯、敬一般就在年前后由、嗯、地方官给到中央来，给到他、嗯、他可能跟哪个京官对吧关系好，然后给你带一笔钱过来。这个钱说白了就是给你过年用的。对，所以叫捷径，然后、啊、很多人收过这个钱，这个啊、对什么曾国藩就收这钱啊？曾国藩不收这钱，他也他也不好活啊，不收这真活不下所以用这个可以过、啊啊啊哎、过过过肥年吧。后来那个一度就是清朝有宗史在晚清的时候提议说，咱们把这个给废止了，太可怕了、啊嗯。翁同和翁大人反对是吧、啊？帝师反对、啊啊，翁同和一向以清流自居的，啊啊、为什么清流也反对这个？你、啊、你把这个扒了，尽管、啊那个、活不下去。他是户部、哎啊、户部尚书，他懂
0: 这个东西。那
1: <笑>、嗯，我我们看晚清，尤其是京官中，有一些专门吃盐路的，当盐官的，搞监察弹劾的，就是督察院这帮这帮死死硬文人啊、呃。这批人在晚清的小说里有一个共同的称呼，叫“穷都
0: ”穷啊。穷
1: 啊！督察院的官穷，哦、叫穷都“穷都”。穷都。最担心一件事是事儿什么，或者说支撑他继续咬人的动力，或者说刺激他继不刺激他疯狂咬人的一个根源，就是过年这个冰镜，呃过年的探景，夏天的冰镜、嗯，因为这两个钱是他唯一能来的外快、嗯。你如果没把这钱给到位，他一定要往死里咬你的啊！所以说这是逼急的一个办法。嗯
0: 、啊所以，总之我
1: 们补充的内容又好多了啊
0: 。还是应该把这个，年终奖发到位、呃，对不对？年终奖发不到位，这个谁都受不了，是吧？发到位了。<笑>人不能说既让马跑谢谢谢谢李二的补充，又
1: 让马儿不吃草
0: 啊！对，关键是要只累，只累钱。的。哈，衷心期待，衷心
1: 啥？哎，对我们衷心期待每一位朋友都有足够的年终奖，如果没有也没有关系，对吧？我们期待这个老天爷掉下他二百万，对吧？这个让让我们每个人都过上富足的生活
0: 。贵金属不要是宝钞，对，掉下二百万。
1: <笑>啊，对对，不要是宝钞。好了啊、呃，这一期我们就到这里了，感谢曲老师的分享，也感谢李二同学的补充啊。啊，这一期时间又很长了。请徐老师跟大家说个再见吧
0: 。谢谢李二，谢谢大家。好， okay.
1: 哎，感谢您收听《飞马飞牛》本期的所有内容。呃，我们将会转发在我们的微信公众号，但是文本与我们的播客是有非常大差异的，所以您建议两样都看啊。如果对我们这一期的节目有任何问题或者建议，或者有商业合作的意愿，都可以通过我们的官方邮箱和公众号或者小宇宙的评论区联系我们。我们的这些信息都在节目简介里啊、呃。感谢您的收听，我们下期再见
0: ，再见。